0: Welkom bij Cryptocast nummer 68, volgens mij Madelon. Ja, dat klopt. Oké, okay, um, 68 dus. Um, Madelon Vos... Ja, ik Mijn ben naam er is Herbert Blankenstein. Yes. Wij worden uh, ondersteund door bitonic.nl, BitMyMoney.com, satos.nl. We geven geen beleggingsadvies, even snel door alle formaliteiten heen. Ja. En we hebben twee gasten, dat is best wel uitzonderlijk, heb ik me gerealiseerd. Mm -hmm. Twee prominente gasten, zij zijn, jullie zijn oh, eigenlijk oh. de blockchain realisten. Hè? Dat is ons naam, naam, ja. Dat, ja. dat is wat jullie zijn. Uh, er zijn er ook niet meer in Nederland volgens mij. <laughs> Zou het? Nou, ja. Officieel niet. J jullie Officieel zijn niet het bedrijf, nee. de blockchain realisten. Dat is jullie twee. En de namen zijn Liekele de Vries, jij was hier eerder. En Ronald Mulder, jij was hier niet eerder. Klopt. Oké, okay. hartelijk welkom. Dank Klopt. u. Um, wat we gaan doen is, we gaan eerst even van iedereen het nieuws bespreken. En uh, ik, nou Madelon, uh, je hebt nog het minst gezegd volgens mij. Uh, wat is jouw nieuws? Ja, ik heb,
1: ik heb behoorlijk veel nieuws. Okay, uh, ik zal op. met eentje beginnen en dan uh, gaan we daarna verder met het rondje. Ja. Uh, ik wilde graag even beginnen met even kijken: het nieuws over de kroon. Er komt een nieuwe versie van de IJslandse kroon. En deze zal worden verhandeld als e-money. En ik pak het stuk er even bij, want het is nogal ingewikkeld, mm -hmm. uh, het is een vorm van elektronisch geld. En dit wordt door een uh, blockchain bedrijf wordt het in de markt gezet. Maar alsnog lijkt het een beetje op een central bank digital currency. En ik zou je uitleggen hoe dat zit. Er is dus een licentie afgegeven. En die licentie die heet ook echt in het Nederlands elektronisch geldinstelling. Uh, in het Engels noemen ze het electronic money institution. Dus daar is dan um, het, 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 de licentie voor afgegeven. Dus voor het blockchain bedrijf. En het blockchain bedrijf heet Monerium als ik het goed uitspreek. En het is heel interessant wat hier nu gebeurt, want het is eigenlijk gewoon een digitale versie die je ook gewoon op de euro zou kunnen toepassen. Uh, maar dat gebeurt dan dus nu op de IJslandse kroon en dan ga je je afvragen. Er is dus nu een uh, privaat bedrijf die deze uh, IJslandse kroon mag gaan Verhandelen, maar gaan, ja, ja. gaan inzetten als digitale vorm van geld. En je zou dan denken: dit staat haaks op, op crypto op cryptocurrencies. Maar ik vind het heel interessant omdat dit super dichtbij een central bank digital currency komt. Maar ik snap niet dat ze het niet zelf doen.
2: Wat is de IJslandse titel van de vergunning die ze hebben?
1: Uh, de IJslandse titel staat hier zo niet in. Ze, 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 ze noemen het uh, Electronic Money Institution. En als ik het in het IJsland zou kunnen vinden, dan weet ik niet <laughs> ja, hoe ja, ik het goed, kan uitspreken. Het zou een
2: vertaalfoutje kunnen zijn, natuurlijk. Waardoor wij een andere indruk krijgen. Maar het is... Dat kan ook nog. Ik zou het niet in, in, in handen van derde partijen
3: geven. Maar... Nee. nee, dat is redelijk, redelijk bizar.
0: Maar gaan we dat straks ook op um, crypto exchanges kunnen kopen? bijvoorbeeld? Het, is een,
1: het is een stablecoin. Dus hij... Uh, ja, het is geen stablecoin. Ik zeg het helemaal verkeerd. Het is gewoon een digitale versie van die krant. Het is digitale die, wat fiat. Een ander, ja, wat ja. een ander bedrijf dan daadwerkelijk uh, in de markt zet. Ze doen het gewoon niet zelf. Ze besteden het gewoon uit. Ja. Dus dat is alsof de ECB zegt... Nou, er komt nu een digitale euro. Maar ik vraag je wel. Even dan, aanbesteden. Die euro is toch... Allang al lang digitaal. Dus het verschil hierin uh, begrijp ik nog steeds niet helemaal, maar ik vind het wel interessant dat IJsland het überhaupt het hele idee uh, ja, ja. Het leg, leg, legt dat, legt jij nog als econoom, want
0: wat ben je heb ik vergeten te zeggen? Heb jij daar iets uh, over te hoofd Hoofd econoom van de blockchain <laughs> Ja, zeker.
3: Ja. Ja, het, uh, het lijkt me in ieder geval lucratieve business. <laughs> oh, eh uh, voor, voor een bedrijf dat zoiets mag gaan doen voor het, een overheid. Als ik uit het niks uh, euro's mag maken om, om, om die ja. uh, digitale nou, nou, inhoud te zeggen brengen. Dat je ze
0: allemaal zelf uh, mag houden en, uh, en tot eigen uh, profijt mag inzetten.
3: Ja, hoe zou het, dan, uh, hoe zou het uh, dan werken? Daar heb
0: ik geen voorstelling van, moet nee. je bekennen. Maar ik ben dan ook geen hoofdeconom. <laughs>
1: Ja, het is wel heel interessant, hier staat uh, blockchainbedrijf Monerium heeft van de IJslandse waak, uh, waakhond dus de uh, AVM van IJsland de licentie gekregen en mag zich dus nu elektronisch geldinstelling noemen. Ja. En nee, dus die dus, kijk, digitale het... equivalent van de IJslandse kroon verwerken. Dus, dus wat ja. dat dan daadwerkelijk inhoudt... Nee, ik
3: maak te, ik, maak een ik het een faciliterende erover. functie is. Ja. Ja. Maar dan, je zou het dan kunnen vergelijken met de Nederlandse munt, hè? of, of mm -hmm. Jan van Enschede mm -hmm. vroeger, die voorbeeld, ja. voor de overheid munten slaat of bankbouw drukt ja. en die alleen maar een, een verwerkingsfee krijgt, maar dan is het dus wel gewoon central bank digital currency. Het wordt alleen door iemand anders Door Niet gemaakt. door een central bank. Ja. En, ja.
1: en het feit natuurlijk dat het ook programmeerbaar is hiermee gelijk, want onze euro's die digitaal zijn, kunnen we in principe niet programmeren, maar hier kan heel makkelijk mee ja. geprogrammeerd worden.
0: Aangezien die best nog wat uh, dingen blanco zijn, moeten we afspreken dat we het gewoon gaan volgen. Ja, en, uh, laten en, we dat anders dan. Zit je doen. Anders zitten we te speculeren, dat Zeker is niet ook een weten. beetje uh, Jammer van de tijd. Ja. Hoe is next? Ronald, heb jij, of Liekle, Ronald heeft alweer wat gezegd. Liekle, wat is jouw nou, nieuws van deze? Ja, ik,
2: ik heb uh, net mijn hoofd gebroken en ik heb helemaal geen uh, crypto-gerelateerd nieuws, maar evenwel even goed wel belangrijk wereldnieuws. Wat mij opviel: dat de Universiteit van Eindhoven al haar vacatures uh, vanaf vandaag, oh, geloof ik, het eerste half jaar alleen maar openstelt voor vrouwen. Ja. Wow. Een waanzinnig heftige stap. Dat was all over the place, deze. Maar week, uh, eentje die ik echt heel erg belangrijk vind en heel erg moedig. Uh, dat ja, vind ik mooi, maar dat heeft verder niks met de crypto Dus
0: we kunnen er snel door naar. <laughs> Oké, okay, waarvan hakt
3: Ronald. Ja, ik heb er eentje over een bedrijf dat ik niet kende. Uh, Line is dat. En dat is het grootste messagingplatform van Japan. Met 80 miljoen gebruikers daar. L-I-N-E. L-I-N-E, klopt. Oh, ja. Het schijnt dat ze ook in Thailand groot zijn. En... Maar ze hebben in Japan, nu hoorde ik net, uh, een licentie gekregen om een crypto exchange te openen. Dus het is weer een Aha. sociaal platform dat de crypto uh, ingaat.
0: Wat je een geweldige
3: voorsprong geeft natuurlijk, als je al die klantjes al hebt. Ja, ze, en ze uh, hebben ook al een eigen uh, token uitgegeven dat daar genoteerd gaat worden. Maar ze gaan ook andere crypto's doen. Um, en de, ja, dat, is wel, dat past natuurlijk in de ontwikkeling van uh, Facebook en van ook IJsland. En uh, we worden dus overspoeld met. Uh, coins uit hele onverwachte hoeken. Ja. Ja.
0: Terwijl we net dachten dat uh, alt-season over was. Ja. Okay.
3: Ja, nou, nou
2: heb ik, sorry, nou heb ik Nikke wel erin. een relevant nieuwsbericht. Maar het is gewoon een tweet van Andreas Antonopoulos. Die uh, vandaag tweet: Jongens, ik word weer helemaal bestookt door mensen die mij fixe sommen geld bieden. om uh, endorsements te geven. Dus uh, scam season has opened again. Ja. Oké,
0: okay, nou zijn we weer terug. Oké,
2: okay. ja, 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 ja. Ja, interessant. Want,
0: want wat, wat hier allemaal onder ligt en dat voelen wij allemaal. En mm -hmm. de luisteraars waarschijnlijk ook. Uh, boek komt met de Libra. Ja, klopt. Dat heb jij op je lijst staan, geloof ik. Madelon. Ja,
1: die staat ertussen. Ik denk dat het goed is als we die uh, als, als laatste eventjes behandelen. kunnen. We daar, dat is goed. Uh, Zal
0: ik dan even mijn nieuws? Dat ja. is ook wel grappig. Want Liklili komt met de, de vrouwelijke hoogleraar in Eindhoven. Alle uh, vacatures, ik, hè? Alle vacatures. Alle vacatures. Ja, niet alleen oh, dat hoogleraar. had ik nog niet. Ik dacht dat het over hoogleraren ging. Maar goed... Um, we laten het ook verder rusten, want inderdaad is niet crypto-gerelateerd. Um, ik heb een hele grappige, wat ook wel weer aansluit bij jouw IJslandse kroon, mm -hmm. Madelon. Um, want in NRC las ik deze week dat ja. Italië nadenkt over een parallele valuta. Hoe die dan? Populist, populistische, nou, dat zal ik je vertellen. Ja. Uh, ze hebben een, um, uh, uh, een soort obligaties, denken ze, te gaan uitgeven. En die worden gedrukt op papier. En dat worden alternatieve bankbiljetten. En dan krijg je de, de Tardelli, die is dan 5 euro waard... en de Toscanini, die is dan, weet ik het, honderd euro waard of zo. En uh, ze, maar, maar dan... ze dreigen die echt te gaan uitgeven. en, en dan, Draghi, dan krijg je ruzie met Draghi. Je krijgt ruzie met Draghi, want ja, ja. Draghi Zet heeft het. al gezegd... ofwel dit is uh, schuld, en dan uh, verhoogt het je staatsschuld... en daar hebben wij bezwaar tegen... Ofwel, het is valuta en dat mag je niet doen. Dus daar
3: hebben we zeker bezwaar tegen.
2: Ja,
0: dus uh, als ze dat gaan doen, dan kan het nog een aardige storm geven. Maar, de, conclu
3: de conclusie zou zijn dat ze uit de euro moeten. En daarmee ook uit de EU. Ja, als ze dit echt gaan doen. Ja, de reden en de veronderstelling is dat ja. ze
0: uit de euro willen. En dat dit een soort eerste
3: stap Waarom? is. Waarom?
2: Wat is de
0: reden? Waarom kondigen ze dit
2: aan? Dat, wat, welk belang hebben ze erbij? Wat brengt dit in ja. gang? Ja. Ja.
0: Maar goed, ook dit is redelijk speculatief ja. en vol met onbekenden. Omdat ze het nog niet gedaan hebben. Ja. Er wordt alleen mee geschermd. Maar die biljetten die schijnen al wel ontworpen dus ja. te zijn. Show trouwens een hele eigen podcast serie, denk ik. Als
2: onderwerp
1: ja, ik ken ja, geen ik de, de
0: Money Cast of dergelijke, ja, ja. Nou, we denken erover na, Lietje. Dank je wel voor het idee. <laughs> of doe het zelf anders, kan maar
1: Ja, ik, uh, ik heb nog drie andere nieuwtjes op mijn lijstje staan. En daarvan is eentje, um, die gaat over Ubisoft. En voor de mensen die dat niet kennen... die is bekend van de games Far Cry en Watch Dogs. En zij experimenteren naar verluid met blockchain technologie. En nu ga je denken, oh ja oh fantastisch, ze experimenteren ermee." Maar ik weet niet of je het nog kan herinneren, Herbert... we hebben hier Vlad Miku een keer in de uitzending gehad. Ja. Ik vond het een hele openbarende...
0: Expert in gaming en ja. het gebruik van crypto daarin. ja
1: Precies, dat was een hele mooie uitzending waarin ik echt dacht, wow, dit zou wel eens in de toekomst echt iets kunnen gaan Moet doen. Moet je nog eens terugvragen. Ja, ik denk dat dat al wel weer, nou, een van de eerste afleveringen geweest is. Ja, dus dus, makkelijk uh, meer dan een jaar geleden. Meer dan een jaar ja. geleden, precies. En wat ik dus nu lees, is dat wat hij destijds voorspelde, dat dat nu ...daadwerkelijk uh, ja, een beetje vorm begint te krijgen. En wat ik hier uh, las, is dat items in games bepaalde online waarden gaan krijgen. En ik vind dit wel heel interessant. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een game als uh, World of Warcraft of uh, Fortnite... ...waarbij je bepaalde kleding aan kan doen. Uh, ik heb een jong broertje die dit toevallig speelt. En uh, die, die spaart dan geld, zodat hij dan daar bepaalde kledingvoorwerpen kan... Ja. Uh, kan wapens en zo. Maar hoe leuk is het als je dat dan weer op een online markt weer kan doorverkopen en dat je dan kan zeggen: ik heb het zwaard van nou iemand die die en, bekend en, is of uh, dat daar reputatie dan reputatie
2: in die game weer. Precies, ja. Ja, dat ja, daar ja, ja, dan ja. meer
1: waarde aan hangt, uh, bekende game YouTuber Dit of gebruikt door die en die. Ja, ja. en, en er ontstaat dus echt een nieuwe uh, nieuw soort asset-class, om het zo maar te zeggen en ja. ja, dat noemen ze non-fungible. Tokens, Non-fungible non tokens. Zo <laughs> hoe Jongens, jongens. <laughs> um, maar dit is dus echt een digitaal eigendomsbewijs. Ik vind het wel heel vet. Eigenlijk is het, het is meer virtu virtu ja, virtueel. Ja. Maar um, ja, we zien hierbij dat uh, vooral voor de jonge generatie dat er heel veel mogelijk is. En dat die het ook wel relatief snel omarmen. Het is echt een perfecte
3: leuk. use case voor, voor blockchain technologie. Je maakt unieke digitale objecten die ja. je buiten een centrale partij om kan verhandelen. Ja. En dat, dat, dat is, uh, misschien is het wel een de, de doorbraaktoepassing.
2: Overigens, uh, de Duitse acht, ja. bank Fidor, zeg ik het goed? Die bestaat. Die bestaat ja. nog steeds. Die, uh, die uh, uh, liet jou jaren geleden al je World of Warcraft uh, gold uh, op hun, uh, in hun rekeningen bewaren. Ja, daar heb ik zo nog oh, een vraag over serious? als het om de, ja,
0: over de Libra gaat.
2: Oh, laten we, laten we daar zo
1: ja. Verder, ja. verder op ingaan. Ik heb nog een ander nieuwtje. En dat is, ja, denk, ik vind het een beetje jammer dat dit niet echt in de mainstream media naar boven is gekomen. Uh, er is uh, onrust gaande in Hongkong. En ik weet niet of jullie het oh. hebben meegekregen. Sociale
0: onrust demonstraties. Ja. Niet een beetje onrust. Het is heel, de, heel erg. Onrustig. Er zijn ja.
1: 2 miljoen mensen de straat opgegaan in Hongkong zelf. 2 ja, ze blijven miljoen. nog op straat, heb
0: ik begrepen. Ja, ja.
1: en ja. er is nu zoveel onrust. En het gaat over bepaalde. Wet. En nu moet ik er even bij pakken hoe dat er precies uitzag. Dat uh, uh, mensen uitgeleverd
0: kunnen worden aan China en daar uh, berecht of gevangen gezet. Uh, ja,
1: ik denk dat het ja, daar... Zodat,
0: terwijl Hongkong eigenlijk redelijk onafhankelijke wetgeving precies. heeft... Ja. Zou dat op deze manier toch behoorlijk gelijk getrokken worden. En dat, is, ja, dat, dat uh, zaagt aan de stoelpoten van de vrijheden in Hongkong. Daarom ja. wonen die mensen daar niet.
2: Nee, precies,
1: nee. precies dat. Precies. Ja. En, wat en ze heel... zijn die
0: vrijheden gewend.
1: Ja. En wat heel interessant is, is dat je nu ziet dat mensen een tegengeluid laten horen. En niet alleen door de straat op te gaan, maar ook door bitcoin te kopen. Er zit namelijk een forse premium op de bitcoinprijs. En die premium betekent dat de koers dus hoger staat in Hongkong dan in de rest van de wereld. Wereld. Dus we zien echt duidelijk dat er meer vraag is. en dat daardoor die, uh, die premium hoger ligt. Dat hebben we ook gezien in Iran, mm. in Venezuela. waarbij de economieën relatief afgesloten zijn uh, van onze Zinbappen, economie. Ik mee, Precies. Ja. waarbij de koersen enorm oplopen. als het uh, ja, economisch wat minder goed gaat. of als er onrust ontstaat.
2: Ja, ik, heb de, ik heb er nog een tweede verhaal over bij zien komen. dat ja. uh, mensen uh, die vaak dan het openbaar vervoer moeten nemen. om naar die demonstratie toe te gaan. Ja. daar uh, hun kaartjes daarvoor liever met cash betaalden. dan met met Hun reguliere betaalpassen. Oogenschijnlijk ja. naar zeggen van de mensen die daarover twitterden. Om te voorkomen dat uh, hun identiteiten te snel gekoppeld zouden worden aan. Oh, dus jij was op de demonstratie. Ja, ja een ah. aardig uh, voorbeeld van hoe cash privacy. Uh, um, beschermd. Beschermd, zeker. Ja,
1: ontzettend. Ja, helemaal
2: duidelijk. Ja. kunnen we het ook meteen over Libra hebben
0: trouwens. Ja. Dat gaan we nu langzaam ook doen, denk ik.
2: Hè? Ja, want dat ja. Is,
1: het, is het laatste nieuwtje. Facebook komt met Libra. En we hebben het al heel lang gehad over alle geruchten die naar buiten gingen. Maar nu is daadwerkelijk het white paper daar. En, ja, we gaan ja. het
0: nu trouwens even kort houden en dan gaan we straks eerst even met jullie praten, ja. Liekle en Ronald, over, over uh, Bitcoin, ja. uh, sorry, uh, Breaking Bitcoin, ja. evenement waar jullie geweest zijn. En daarna gaan we echt los over Libra, maar Madelon, kom je eerst maar even met uh, essentie
1: Ja, heel kort, uh, er is dus een whitepaper waarin duidelijk uitgelegd staat wat de doelen van uh, Facebook zijn met Libra en Colibra. Ze lanceren niet alleen een coin.
2: Calibri, Calibra.
1: Ka kalibra, zo. Kalibra. Ja, ja. Kalibra, Kalibra. Ja, want er, ze introduceren niet alleen een coin, ze introduceren ook een wallet. Nou, daar zitten allerlei verschillende aspecten aan. Zowel als je het hebt over privacy en dergelijke. Um, maar ook als je coins naar elkaar wil sturen. Welke walletproviders daar wel of niet mee akkoord zijn. Daar is nog heel veel over onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat Facebook voornamelijk focust op uh, de partij of op de mensen die nu op dit moment niet mee kunnen doen aan het. Uh, betalingsverkeer een digitaal betalingsverkeer. Dus die geen bankrekening of iets dergelijks hebben. Vooral de derde wereldlanden. Ja. En daar wil Facebook dus nu uh, in een gat springen.
0: Daar ligt een marktbraak Braak van 2 miljard mensen. Als ik goed heb geteld.
2: Ja, de, ja, de, de, nou ja, de berichtgeving vanuit Facebook zelf is voer voor spin -doctors. Wat wordt hier nou gezegd en wat wordt er nou eigenlijk bedoeld? Want ja. dit, Ik vind dit zo'n raar argument dat ze het daarom zouden doen. Uh, maar goed, daar we
1: ja, Jij bedoelt dat ja, daar, ja. daar geen, omdat daar geen geld zit in die markt. Een
3: flink deel van die 2 miljard die is uh, unbanked omdat ze geen geld hebben. Precies. Dus, uh, ja, dus ja. Hoezo? Ja. Maar ja, voor, als ze hebben geen geld omdat
0: ze unbanked zijn, dat kan natuurlijk ook. Um, ah. Nou, dat. dat ja. één scenario, maar. Ja. Goed. Hm.
1: Gaan we straks verder op in. Dit is zijn, uh, nou ja, de, de basisbeginselen uh, van Facebook Coin en. Ja. ja,
0: en dat wordt heel spannend. En, ja, zeker. Precies, dus dit, dit hebben de meeste luisteraars waarschijnlijk uh, al lang uh, vernomen. Ja. Dus uh, dat laten we nu even liggen. We hebben gezien dat het nieuws is waar we het ook inderdaad straks over gaan hebben. Um, dus snel door met de verplichte nummers zou ik zeggen. Madelon, jouw prijs aan het lezen.
1: Ja, ik pak hem er eventjes bij. Ik heb de grafiek voor me. Vorige week uh, liepen we tegen een, um, een koers aan van pak een beet... 9.300 ongeveer. En dan zitten we nog steeds. Dit is een hele sterke weerstandslijn. Ik vertelde jullie... Ja, het is even
0: 9.500 geweest. Of 9.490 of zo.
1: Ja, hij is uh, even een tikje omhoog geweest. Maar die, die weerstandslijn die loopt een beetje schuin omhoog. Van links naar rechts. Dus de koers kan telkens een stukje hoger, Maar dan komt hij weer tegen het plafonnetje aan. En uh, nou, we zien nu dat er ook horizontaal een, een plafond aan zit te komen. Rond de 9.300. En... Ja, de, de, de koers is op dit moment zo hard omhoog gegaan... dat hij even in rustig vaarwater terechtkomt. We zien nu niet het duidelijk patroon of iets dergelijks... waar ik nu iets mee kan. Het volume die loopt uh, ietsje af. Dus dat betekent dat we nou wel even iets naar beneden zouden kunnen... maar voorlopig niet verder omlaag dan uh, 9.000 dollar. Dus zolang we schommelen tussen de 9.300 en de 9.000 dollar... is er helemaal geen man over boord en hoeven we ons echt geen zorgen te maken.
2: Ja, een paar weken terug had je het nog over de, de driehoekdings die uh, mogelijk 10% naar boven kon uitbreken.
1: Ja, dat was. Dat is uh, niet gebeurd. Ja, dat was in juni. Ah, 12 ja, dus. juni. Toen is de koers van, even kijken, 8070 ongeveer Nou ja, naar nu. 9.400 uitgebroken. Dus dat is wel
2: een... dat is wel ongeveer die 10 procent. Ongeveer, is... ja. ja. Okay.
1: Dus dat was wel een, een relatief grote uitbraak. Maar nu zit er echt niet iets aan te komen. We kunnen nu gewoon rustig zijwaarts.
0: Ja. Uh, Valt mij op hoe snel je alweer went aan steeds hogere niveaus. Ja, Dat je denkt van, oh ja, is het al is het in zo korte tijd weer zoveel gestegen? Ja, dat is dus inderdaad gebeurd. Dat is bitcoin. Ja, dat is goed. Ja, precies, ja. Hey, um, dan zal ik nog weer eens, dat heb ik lang niet gedaan. Vor, vorige week zei ik ook, uh, ik moet nog eens over mijn, mijn oh, bots ja. hebben. En ja. over het, het, het saldo van mijn 100 dollar per week project. Vitteraars vragen daar soms om. Vorige week zei ik, we hebben veel te veel bespreken. Doe het volgende week wel. Nou, weer veel te veel te <laughs> bespreken. Maar ik ga het nu wel doen. Ja. Um, want dat 100 dollar per week project, laat ik daar eens even mee beginnen. Uh, nou ja, de koersen zijn geweldig gestegen, uh, zoals iedereen weet. En ik heb vanmorgen een koers genoteerd van 9230 dollar. Het saldo was uh, nadat ik 5000 dollar had ingelegd, allemaal virtueel, hè, iedereen weet dat. Uh, 21 maart ben ik daarmee opgehouden, uh, 5000 uh, ingelegd. En het saldo was geworden 0,92 bitcoin. Ja, bij een koers nu van 9230. Dollar is de waarde nu 8497 dollar. Dus bijna 8500 dollar. En ik zit tegen een rendement aan te kijken van 70%. Hoe lang was die periode? Ik ben begonnen, even helemaal naar beneden, roetje. Begin april vorig jaar. Ja, dus, een dus het een maand, is in, 12, 14, in een, in een jaar, jaar. jaar. Ja. Ja. terwijl ik echt heftig in de min heb gestaan. Hoor. Ik weet het percentage niet meer precies, dat, uh, dat is me nu te ingewikkeld om dat na te kijken. Maar het heeft allemaal zwaar in de min gestaan. Ik heb nog ingelegd op 9.000 dollar bijvoorbeeld. En toen is het naar 3.000 precies, gekelderd, ja. weet je wel. Maar oké, okay, intussen zitten we weer op die 9.000. Maar, en alles wat ik onder dat bedrag heb uh, ingelegd... dat staat nu dus in de plus.
1: En als je het gelijk had gekocht, sta je dan nu hoger?
0: Ja, zeker. zeker. Als ik um, Meteen in het begin op, uh, wat was het, 6.800 dollar geloof ik. Als ik toen alle 5.000 ja. dollar had ingelegd... dan had ik nu 6.756 gehad. Zo. Dus ja, het dat is een, is verschil, een verschil als ja. mijn Excel me niet bedriegt van 1741 ja. dollar. Dat is nog best aardig hoor. Dus het is allemaal best gijnlijk ja, ja. gezegd. Dat zou, zou ik ook niet treurig zijn. <lacht> en ik heb een besluit genomen. Dit, uh, dit hele virtuele spel. Uh, ik heb gedreigd op een keer. Dan zeg ik, oké, okay, ik heb nu genoeg winst. Ik ga een microcache. Dan kan ik dat hele begrip microcache ook eens goed uitleggen. Ja. Dat ga ik doen. Um, als de bitcoin de 10.000 bereikt. Ik vind het namelijk leuk om dat binnenkort te gaan doen. Ik verwacht dat we dat binnenkort wel bereiken. Madelon dan... heeft net
2: gezegd dat het nog een
0: hele tijd horizontaal kan gaan. Ja, dat, dat kan. Maar even. een hele tijd is voor Madelon twee weken.
1: Ja, klopt. Dat... Ja, dat is zeker. Oh ja, waar.
0: Bijna trader-achtig uh, focus natuurlijk. Ja. Ja. Precies, het blijft wel bitcoin. Ja, ja.
3: Ja, dat zal ik maar zeggen.
0: Okido. Dus dat is het 100 dollar per week project. En dan nog even de, de trading bots. Uh, ik heb het nooit verteld, maar dat heb ik dus met echt geld gedaan. Hè? Want je kunt mm -hmm. niet de, de daden van een trading bot volgen. Virtueel, dat is veel te ingewikkeld. Die bot neemt de beslissing wanneer die iets verkoopt, ja of nee. En als je dus het functioneren van een bot wil beoordelen... moet je gewoon echt even geld in steken. Ja. Dat heb ik met een klein bedrag gedaan. Daar gaat het verder niet om. Maar um, ik heb al snel ontdekt waar Boris me... Um, meteen al voor had gewaarschuwd, dat zo'n trading bot eigenlijk heel slecht werkt bij een markt die structureel in bepaalde kant op gaat.
1: Ja, klopt. Hij werkt bij <laughs> veel volatiliteit.
0: Ja, en uh, toen ik ermee begon, was de bitcoin eigenlijk onderweg naar beneden. Mm -hmm. En dat vond ik op dat moment niet zo heel erg. Ik dacht van, ja, hij, hij, want hij, hij kocht dus alleen maar, hè? Ja. Hij kocht alleen maar bitcoin. En ja, de koers ging naar beneden. Dan ja, koop je klopt, elke ja. keer als het gedaald ja, het is. Ontwer... koopt hij. En de bedragen die hij kon kopen werden dus steeds kleiner. Op een gegeven moment was hij echt met, met losse uh, euro's of dollars in de weer. En dat zette dus allemaal helemaal geen zoden meer aan de dijk. Maar goed, ik dacht, met uh, recht en reden... Uh, het gaat alweer omhoog en dan komt het allemaal weer terug. Hè? En dan ga je dus winst maken. Dat is ook gebeurd. Um,
1: maar gingen hij dan ook verkopen als je omhoog ging?
0: Ja, ja, allemaal automatisch, natuurlijk. Okay. Ja, want elk, elk pak, pakketje, dat noemen ze dan een pocket... Mm -hmm. dat hij had gekocht, dat verkocht hij dan weer... als dat pakketje op zo'n procent winst ja. ja. okay. 2,5% of zo, ik weet niet precies. Um, maar goed, dat leidde dus al met al ja, tot, een, tot een bepaalde winst. Was was ook uh, minder dan wanneer je gewoon had gewacht bijvoorbeeld. Uh, meer yeah. wanneer je meteen alle de bitcoin had gekocht. Um, maar vervolgens, uh, wat natuurlijk is gebeurd... is dat de koers structureel begon te stijgen.
1: Ja, en dan wordt en het toen, eventjes En toen dingetje. had ik
0: dus uh, bitcoin. En die werd vervolgens weer successievelijk verkocht...
1: Ja. Terwijl de koers omhoog ging. En toen, toen dacht gaan. ik, hey,
0: maar uh, dit wil ik helemaal niet. Want ik verwacht helemaal niet dat hij uiteindelijk weer naar beneden gaat... en terugkomt op dat oude niveau. Mm -hmm. Hè, dan dan mm -hmm. zou je kunnen verkopen en winst nemen. Nee, ik denk dat hij doorgaat. Dus ik zat dat allemaal aan te zien. Ik dacht, dit is helemaal niet de bedoeling. Ja. Oh, stom. <laughs> Dus kortom, ik heb het experiment met het tradingbot beëindigd. Mm -hmm. Omdat uh, eigenlijk wel redelijk goed te voorspellen was... dat dit, uh, dat dit slecht zou aflopen. Nee, o, en ga je je dan... Namelijk met een stapeltje ja. dollars of euro's en ja. geen bitcoin. En ja. uh, einde verhaal.
1: Ga je hem dan strakjes ook weer inzetten op het moment dat je denkt... nou, we kunnen nu toch wel ongeveer rond dit top zitten. Ik ben heel benieuwd hoe dan zo'n tradingbot daar uh, zou reageren. Ik, ik, heb,
0: ik heb nu dus gewoon het, het, wat, wat er uh, lag aan, uh, aan uh, dollars... Heb ik weer in Bitcoin omgezet. Ja. Uh, en ja, op, op een keer ga je natuurlijk denken: van uh, nu staat die markt weer zo hoog, dan moet ik verkopen. Maar uh, ja, we, we weten allemaal dat je daarbij ook mis kunt kleunen. Ja. En dat nadat je verkocht hebt... dat de boel nog eens drie keer over de kop gaat. Of juist dat je wacht met verkopen... tot het allang weer... als een pudding in elkaar is gezakt. Dus maar...
3: ik denk dat Hoddle dan toch het beste... plan ja, is. of je, of je moet uh, Madelon vragen... om een beter algoritme voor je te schrijven. Dan wat, ja. wat op, op die trendmatige stijging is. Ik kan stijging, het ik
1: proberen. Ja. Ja.
0: <tops> maar goed, dit is, dit is gewoon een einde experiment. Uh, dat wou ik even duidelijk maken. Als de... Uh, Koersen dalen, dan heb je, wat, uh, heb je een beetje aan een bot mm -hmm. als je er aanneemt dat de koersen weer terug omhoog gaan. Als het volatiel is, heb je natuurlijk veel aan een bot, ja. maar je weet nooit hoe lang de koersen volatiel blijven. Mm -hmm. En als het uh, echt um, structureel omhoog gaat, dan heb moet je, je eruit, uh... want dan heb je er niks aan. Ja. Dat is het verhaal. Nou, mooi. En dan is uh, het plan nu om uh, te gaan praten met Liekle en Ronald over uh, breaking Bitcoin, denk ik. Breaking Bitcoin, wat nu voor
2: wat de is dat? Wat was dat? tweede keer plaatsvond. Uh, het is een, uh, een congres van twee dagen. Gevuld met presentaties van mensen die vooraf uh, papers hebben ingeleverd. En zijn geselecteerd. als. Uh, nou, Dit gaat inhoudelijk uh, ergens over. Het is goed genoeg om voor een uh, grote publiek te vertellen. Over alles wat er nog stuk is of stuk kan gaan aan bitcoin.
3: En het is één keer in de twee jaar... En er is zoveel
2: stuk dat je daar wel twee dagen over kunt praten.
3: Ja, want het is maar één keer in de twee jaar. Ja,
2: okay. <laughs> want het, het
3: andere jaar
2: uh, organiseren ze uh, Building aan Bitcoin. En dan gaat het over alles wat er aan toepassingen
0: bovenop gebouwd oh, okay. kan worden. Die heel erg de moeite waard zijn. Een, dus een, een jaar kapot maken en een jaar bouwen. Precies. Ja. Ja. Maar ja, uh, dat is leuk hoor. Om en om. En, en dan met die titels. Maar... Uh, in, het gaat op Breaking Bitcoin vast ook wel over bouwen.
3: Nou,
2: uiteindelijk gaat het erover. Die, die verhalen die worden gedeeld om te zorgen dat het bitcoin uh, een, een sterker systeem wordt. Ja. Ja. Dus we hebben presentatie gehad over. Nou, uh, hierin, uh, op deze en deze manier uh, is de privacy uh, uh, nog niet zo best. Uh, en kan zelfs zoiets als een Wasabi wallet nog wel... Uh, uh, beter dan die nu al is. Uh, um, maar we hebben ook een voorstel gehoord over uh, state change. Een soort van tweede niveau toepassing die ook helpt bij het schalen van het netwerk. Uh, dat is gewoon een nieuw idee. Um, dus dus het, uiteindelijk gaat het een beetje overal. Uh, gaat het zowel over bouwen als stuk maken. Maar dit ging wel heel specifiek ook over wat zit er nou in het bitcoin protocol... En daar direct tegenaan wat nog beter kan of moet. Ja. En de, de insteek was heel duidelijk weer, net als vorig jaar ook. Uh, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit decentraal blijft of nog decentraler wordt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de haakjes die bestaan om het per ongeluk toch naar één partij toe te laten bewegen... omdat we die er nog weer uit kunnen krijgen. Uh, wat betekent het als we snor-signatures gaan doen? Wat voor een, uh, andere implicaties heeft dat? Nou, Al dat soort onderwerpen... komt dan twee, komt dan twee dagen lang uh, aan, uh, aan bod. En uh, um, nou ja, Wij hebben dan uh, binnen, binnen twee praatjes we hoofdpijn. Want het is allemaal <lacht> heel erg ingewikkeld heel technisch. Uh, technisch. Yeah. Yeah. Um, maar de lol is dat... er lopen dan in dit geval zo'n 200 mensen rond. Overigens... Uh, zeg maar 196 mannen en uh, vier vrouwen misschien. Ja. Ja. Wat,
1: voor, wat voor mensen zijn dat dan? Ja, die, die vrouwen dan... zijn de verslaggevers.
2: Ah, ja. okay. er, was, er was iemand van Coindesk die verslag deed. Uh, bijvoorbeeld. Uh, maar dat zijn, dat zijn developers. Dus er lopen core developers rond. Daar uh, lopen uh, uh, ontwikkelaars rond van uh, services en diensten... die uh, iets met bitcoin doen. Uh, allemaal partijen. Mensen die dus uh, actief bijdragen aan, uh, aan de code... Uh, en aan uh, de toepassingen.
0: Ja. En wat is nou het interessantste dat je hebt gehoord? Kun je een paar voorbeelden noemen?
3: Ronald? Uh, nou wat, wat leuk was om te horen... was dat... Uh, um, waar vorig jaar uh, Lightning... werd aangekondigd. Dat was toen net in beta... Um, werd nu aangekondigd, dat er, en dat is inmiddels gisteren gebeurd, dat het uh, dus in alfa is. Dat is de toepassing in alfa. Uh, dus uh, achten het nu zelf veilig genoeg om te zeggen van, nou, dit is klaar, dit kan je gebruiken. Um, en er is ook gewoon op de, op de afterparty is het gebruikt om biertjes mee te betalen. Juist. Dat uiteindelijk gaat het daar altijd om. Als je dat een betaalsysteem hebt, kan je daar niet meer mee kopen. Ja. Dat, uh, nou dat, dat kan inmiddels. En uh, in de trein op weg naar de conferentie maakte ik een, een, een dollar aan bitcoin over naar Lieken via de Lightning uh, app. Gewoon bij de test om te testen. En dat ja. ging in een seconde, en dat kostte zes satoshi. Uh,
1: maar dus, het was maar één dollar, want op ja, het moment dat je tien ja. had geprobeerd, dan was het wellicht anders gegaan.
3: Nou, het, het is inderdaad voor relatief kleine hoeveelheid tien. Ja. Was ook nog wel gelukt. Dat had ik ook nog. Wel... Het is, het is ingewikkeld. Hè? Je moet kanalen openstellen en die bepaalde ja, en capaciteit ja. van ja. wat je kan, kan betalen. En het is echt nog steeds wel bedoeld voor kleine bedragen. Ja. Um, hoe groter, hoe moeilijker dat zijn weg door het netwerk kan vinden. Want ja. dan kan je alleen maar, zeg maar de dikke tunnelbuizen gebruiken. Waar ja. je ja. veel capaciteit in maar zit. Maar goed, als het grote bedragen, bedragen zijn...
0: Ja, ja, ja. ja, en als het grote bedragen zijn, dan is een gewone bitcoin-overboeking ook best Precies. wel een optie. Ja, Natuurlijk,
2: ja. dus dat, dat vond ik wel indrukwekkend, hoe
3: hoe, hoeveel voortgang er gewoon is geboekt in een jaar tijd. Ja. Dat, uh, dat, uh, en stagechain, dat klonk heel interessant, maar ook weer zo ver boven het pet dat ik het niet ga proberen om het hier uit te leggen. Dat, moet heel nou, dat is dus een, een
0: uh, andere manier om het te Want ik dacht meteen, toen Liekele zei, uh, een manier om bitcoin beter te laten schalen, dacht ik, daar gaan ja. we lightning toch voor. Maar dat is er weer een andere manier. Dat kan op
2: verschillende manieren. De, de, de essentie van het idee van statechain, chain, wat dus een idee is, daar moet nog allemaal code voor geschreven worden, uh, zou zijn dat uh, het je in staat stelt om private keys van bitcoin of stukjes bitcoin aan een ander te geven. Goed buiten, idee. buiten de ja. bitcoin blockchain Ja, nou, dat is inderdaad, het is nogal een uh, staaltje van omdenken. Want Heel we, raar. we zeggen hier altijd, not your keys, not your coin. Ja. Dus die ja. private keys, daar wil je juist het beste oppassen. En dat is meteen. Waar je dus binnen drie zinnen uitleg hoofdpijn je hebt.
0: Portemonnee je Om dat
2: veilig te kunnen doen. Moet er heel veel ingewikkelds geregeld worden. Maar de grap zou wel zijn dat als dat werkt. Dan uh, kunnen wij allerlei uh, bitcoin transacties met elkaar doen. Door die private key aan elkaar door te geven. Prima, dat hoeft allemaal niet de op, op de bitcoin blockchain geregistreerd ja, te worden. Precies, precies. Ja. Dus daar kunnen we in mensen hoeveelheden mee doen. En in onderweg kunnen wij als betrokkenen wel nog steeds in de gaten houden. Wie heeft de correcte claim? op de Bitcoin. Hmm. Uh, dus het is in dat uh, wat dat betreft uh, even
0: fijn okay. als uh, Bitcoin zelf. Ja, is want dat... zomaar een private key aan iemand geven, uh, dat is iets heel raars. Want um, uh, die ander, die heeft, kan ook aan die private key helemaal niet zien wat die key waard is. Ja, ja klopt. En dat, uh, wat zei je State Chain systeem zou dat dan moeten ondervangen en ja. daar toch een serieuze ja. voor Staat iedereen. Het in
1: van uh, van Lightning of... ja. Ja. ja, het is
0: een totaal andere manier. Dus het kan ook naast elkaar bestaan.
2: Oké. Okay. Ik ja, weet niet of je lijkt... het kunt combineren. Nee, dat, precies. Dat durf ik nu niet zeggen, maar dit kan uh, ook zorgen voor schalen. Mm -hmm. En waarschijnlijk kan het zorgen voor schalen voor andere soorten use cases. Yeah. Hè? Dus wellicht dat Lightning voor altijd het meest geschikt is voor bedragen onder de 10 dollar, bij wijze van spreken. Verzin ik nou even, weet ik natuurlijk mm -hmm. niet zeker. Dan zijn er wellicht andere toepassingen waarbij de, uh, de Bitcoin gaat over uh, iets in de echte wereld vertegenwoordigt. Of uh, dat, dat soort toepassingen daar kan die private key misschien dan wel uh, via een state chain van uh, houder wisselen. Mm -hmm. uh, dat zou een hele andere use case kunnen leveren, uh, waar je ook schalingsproblemen uh, uh, nu hebt als je het in de Bitcoin blockchain zou stoppen, die je oplost door het in een state chain te zetten.
1: En dat, dat is het belangrijkste waarvan jullie zeggen. Dit is een van de ontwikkelingen die we de komende tijd wel... Ja,
3: omdat schaalbaarheid, scaling, blijft natuurlijk een issue. Omdat je op die conferentie ook heel duidelijk merkt... dat als het om het basisprotocol gaat... dat al die ontwikkelaars schaal, snel en zo voorkomen onbelangrijk vinden. Het gaat puur om anonimiteit, fungibility, veiligheid. Daar wordt op geoptimaliseerd... En die schaal die moet op een andere manier bereikt worden. Ja. Dus de, ja. dit soort ontwikkelingen zijn er. Dus in gewoon, de ja.
1: basis gaat het echt puur om het behouden van privacy. Uh, echt de, de, de basisdenkwijze van, ja. van de mensen die daarop die daar Ja, ja. En, en wat
3: voor verbeteringen
0: van de privacy hebben jullie dan geboren zien worden van de week? Nou, we hebben bijvoorbeeld besproken zien worden door
2: uh, iemand als Chris Belcher. Dat uh, dingen als coin joins, die nu vooral uh, gepromoot worden, Van daarmee kunnen we privacy verbeteren. Uh, ook wel gemankeerd zijn. Want als je er op een bepaalde manier mee om zou kunnen gaan... kun je er toch behoorlijk wat uh, uh, informatie toch weer uithalen. halen. En, en persoonlijk, we spraken hem apart in een interview nog, zei hij van ja, het is ook weer een voorbeeld van waar je probeert... Uh, uh, door meer ruis te creëren, het signaal wat minder makkelijk herkenbaar te maken. Maar eigenlijk wil je gewoon zo, uh, het signaal beter verstoppen. Dus wat hij bijvoorbeeld zei, eigenlijk zou je, wat je zou willen doen, stel dat je uh, informatie hebt die in een transactie verwerkt moet worden. Als je die informatie nou hasht en met die hash maak je een publieke key en die gaat van mij naar jou. Die publieke key is onleesbaar voor iedereen, behalve voor degene die weten welke hash erin verstopt zit. Ja. Dan heb je een veel betere privacy. Mm -hmm. Dat is een voorbeeld van, van hoe je het ook zou kunnen doen. Dat je het de het signaal nog verder condenseert, zeg maar. Nou, dat zijn allemaal conceptuele, theoretische uh, stappen... die dan in zo'n congres uh, gedeeld worden... en die dan hopelijk weer allerlei andere mensen triggeren. Want ik heb meteen de afgelopen weken ook uh, tweets voorbij zien komen... van mensen, ja, dat, uh, dat statechain-idee... Ik, uh, ik heb eens eventjes uh, dit en dit in elkaar gehackt... en dan zou dat stukje van het idee van statechain... zou ongeveer zo kunnen werken. Dus het prikkelt en het stimuleert enorm... Ja. Uh, aan, uh, voor de rest van de community.
1: Ja. Dus privacy wordt wel echt steeds meer een ding, heb ik het ja, idee. Ja. Veel meer dan een aantal jaren geleden.
3: Nou ja, ja. ja. Het is ook een, gewoon een, een uh, wapenwetloop hè, met de uh, chain analysis. Uh, uh, de bedrijven die geld verdienen met uh, informatie uit de blockchain uh, uh, de-anonymiseren.
2: Ook een leuke presentatie gehad over hoe Lightning dergelijke analyse tools gewoon helemaal het bos in stuurt.
1: Zelfs de chain analysis. Ik dus ja, kan, kan uh, niks vanaf... op dit moment
2: met Lightning. Er is geen manier om er wat uh, uh, op dezelfde manier data uit te destilleren als chain analysis nu op de Bitcoin blockchain kan. Wauw. En dat is. Winst in de ogen van deze community.
1: Ja, precies. Want het is maar net hoe je er zelf naar kijkt. Hoe, ja. hoe kijken jullie daarna? Uh, naar dit hele privacy geheel en dergelijke. Ik
3: denk dat het een van de uh, uiteindelijk een van de onderscheidende. Uh, uh, die, een van de USP's van bitcoin uh, mm -hmm. is. Uh, we komen straks te praten uh, over Libra. Dat heeft een andere. Dat wordt ergens anders op geoptimaliseerd. Ja. Laten we het maar zo maar zeggen. Um, die, die, het zijn echt die mensen die aan de ontwikkeling werken, dat zijn, uh, uh, die zien Bitcoin als black market money. Dat, is, uh, dat hoeft er niet per se te zijn, maar dat is wel als het waar het te gebruiken is, dan is het goed. Mm -hmm. Dus kan je uh, de overheid, iedereen uh, het bos insturen. Uh, want alleen dan heb je echte digital cash, die niet te achterhalen is, en dat is ja. waar het uiteindelijk voor gebouwd is. En ik vind dat een hele, het is een hele rigide blik kan je zeggen. Maar het is wel een hele duidelijke. En dat is waar bitcoin zich dan in onderscheidt van alle andere coins in mijn ja,
0: ja, nu de link gelegd is zullen we dan maar dit afsluiten en op Libra overgaan. Want, nou ja, Marlon heeft het net al ingeleid en we weten allemaal waar het over gaat. Um, laat ik gewoon maar de, de vraag in de groep gooien. Wat vinden jullie ervan?
3: Ik vind het prachtig.
0: Jij vindt het prachtig. Ja, ja, dat klinkt ironisch. Dat
1: hangt er vanaf van hoe je het bekijkt. Ja,
0: ik zal even zeggen dat ik het afschuwelijk vind. Dat is Liekwende. Ja, prachtig was Ronald. Maar nou, Ronald, jij zei het eerst wat, dus
3: leg me eens even uit. Nou, het, um, het prachtige is natuurlijk dat de bedrijven die hierachter zitten en dat is niet alleen Facebook, uh, maar dat is ook uh, Visa, Mastercard, Uber, Uber. Uber, Uber, Uber. Ja. Hele rits, uh, 28 in totaal. Um, dat hij dus. Eigenlijk is het een grote validatie van blockchain, van cryptocurrency. Van, uh, ze gaan hier heel serieus mee aan de slag. En de technische kant van de whitepaper is ook gewoon heel serieus. Het zit uh, goed in elkaar in heel veel opzichten.
0: Ehm. Um, en ze gebruiken blockchain en ze gebruiken dat ook naar jullie idee functioneel... en niet als een um, trendy, uh, kijk ons nou eens modern uh, zijn soort van ding.
3: Ja, ja en nee... Um Kijk, het zijn 28 partijen. En, en die zit. Dus het is een, een gesloten systeem. Het zijn uh, die 28 partijen, dat zijn de validators, die draaien een full note, zoals je het in normaal doet. De, uh, de miners als het ware. De, uh, ja, hoewel er niet gemind wordt. Nee, goed, uh, maar dus, uh, ze, ze draaien die blockchain. Zij draaien die blockchain. Ja. Van buitenaf kan je er niet in kijken. Zij Precies. zien wat er gebeurt. Ja,
2: dus het is een permissioned. Blockchain, dus ja. er zijn
1: 28 partijen die in de blockchain kunnen ja, op dit kijken. moment,
2: en het zou de 100 moeten kunnen worden. Wat ja. Facebook betreft op dit moment, ja. en
1: die betalen allemaal 10 miljoen ja. om die noden te mogen typen, want dan ze zijn ja, ja.
0: correct.
3: Dat, en ja. is dat
0: even tussendoor 10 miljoen eenmalig of 10 miljoen per jaar? Ja, het
3: is dus eenmalig. eenmalig. Dat is, is het uh, lidmaatschaps-eenmalig lidmaatschapsgeld om ja. je in te kopen. Um, daar kom je meteen bij een heel interessant punt, want ze zeggen dat gaan we uitbreiden naar 100, maar op termijn, uh, over vijf jaar noemen ze als concrete datum, uh, moet het een open systeem worden. Dan moet eigenlijk iedereen uh, mee kunnen doen en een node kunnen draaien, net zoals bij Bitcoin.
1: Ja, ja. Uh -huh.
3: En dat, dat is natuurlijk uh, heel, heel erg moeilijk, want wat ik net al zei, dan heb je hele andere ontwerpprincipes opeens. Dan moet je... Ja. Nu weet je wie dat zijn, die 28. Ja. En dan heb je een heel ander... Uh, hoe noem je dat? Aanvalsmodel. Dan wanneer iedereen maar anoniem ja, kan Ja, Het kan nu allemaal uitraden. gewoon achter
0: een uh, hek staan. Een virtueel ja. hek dan wel. Ja. En dat kan dan niet meer.
3: Nee, dus dan, uh, dan moet je weer gaan denken aan... Uh, hele andere consensusmechanismen. Uh, want dan moet je ervan uitgaan dat er wel eens een... Uh, aanzienlijk deel uh, van je dus qua kwade bedoelingen zou kunnen hebben en de boel ja. zou willen vervalsen
1: ja. En als we dan kijken naar die, die 28 partijen, uh, daar zitten hele verschillende partijen in. Zowel Vodafone als Coinbase als eBay, e-commerce partij. Uh, Booking zit er tussen Spotify, uh, maar ook PayPal, Visa, Mastercard. Het zijn heel veel verschillende partijen en één ding wat mij opvalt is dat er geen bank bij zit.
2: <lacht> Juist. Heel goed. Ja. Ja, dat is wel betaalbedrijven, hè? PayPal, ja. uh, Visa. Het is dus. een geweldig voorbeeld van hoe we inderdaad ondertussen zover zijn dat uh, het, iedereen hardop durft te zeggen dat geld heus niet alleen maar door een overheid gemaakt hoeft te worden. Mm -hmm. Wat voor een deel ja. natuurlijk de, de wat terughoudende, slechts negatieve reacties van overheden in eerste instantie verklaart.
3: Ja. Dus dit, dit is weer gissen. Hè? En mm -hmm. daar heeft Herbert een hekel aan. Maar uh, <laughs> ja, mag wel even. ik ga ervan uit dat ze wel bij banken hebben aangeklopt. Dat ze wel graag een of meerdere banken aan boord zouden hebben gehad. Ja,
1: ze hebben in Londen gesproken uh, met de centrale bank. En in Amerika hebben ze ook uh, gesprekken gehad. Maar wat daaruit gekomen is, dat ja, blijft gissen.
3: Want het is natuurlijk, als je partijen met een bankvergunning aan boord hebt... worden een heleboel dingen... Een stuk makkelijker. Ja. Maar ik denk dat banken heel huiverig zijn... juist omdat ze die kant van het spel veel beter kennen... dan, dan, dan deze Silicon Valley bedrijven... Uh, om hiermee in zee te gaan.
1: Zouden we kunnen zeggen dat uh, Facebook hierdoor strakjes... machtiger is dan een eventuele bank? Want Facebook bezit dan niet alleen... Samen met deze 28 partijen alles wat er qua betalingen over het netwerk heen gaat. Maar daarnaast bezitten ze dus ook al onze data over wat wij online doen. Hoe vaak we foto's plaatsen met wie ja, ja, we dat, contact hebben. Ja, dat, dat is precies
2: waarom ik het afschuwelijk vind. Als ik, als ik nu een bedrijf had en ik had 10 miljoen liggen, dan ging ik meteen een node uh, ja, verwerven. Dit is heel goedkoop. Dit is waanzinnig wat je allemaal data ja, tot je beschikking ja, ja, ja. Ja,
3: dat, dat, ja, dat dacht ik ook. Maar um, de data die die nodes te zien krijgen... die zijn gepseudonymiseerd. Pseudonymiseerd op dezelfde okay. manier als Bitcoin. Ja, dat, ja, doet. dat is al lang
0: opgelost door de FATF. Ik wou zeggen dat. serieus. <laughs> ja, daar ga je wel complot van denken. Maar ja, er, er zijn wel manieren in het algemeen hè, om geanonimiseerde data weer te de-anonimiseren.
3: Ja, um, misschien, misschien. Tuurlijk. Uh, kijk, in ieder geval dat is dat. kun je het, met zoetgegevens,
0: dat kun je met adressen.
3: Uh, uh, er gaan geen um, um, persoonlijke gegevens mee uh, in principe. Hè? Mm -hmm. Dit is voor zo het, zoals het wordt. Ja,
1: op, met de coin, op, op, het, op het netwerk van de coin of bij Calibra waar we het net ja, over hadden. Nou, want daar, daar zit haar, nog weer een verschilletje in.
3: Daar, daar kom ik zo op. want Dat is een heel ja. belangrijk punt. De uh, de Libra Association, dat is een vereniging die los staat van Facebook. En daar hebben die 28 partijen en straks 100 allemaal een gelijke stem in. Dus je kan niet zeggen dat die data dan van Facebook zijn. En ze, in de, ze beloven dat ze daar heel netjes mee omgaan. En Facebook snapt ja. natuurlijk zelf ook wel dat als zij dat roepen dat niemand dat gelooft. Dus dat hebben ze slim gedaan. Ja, de meeste hier. van
0: die data zullen vooralsnog wel ontstaan op het netwerk van Facebook. Want dat zullen ja. transacties zijn tussen Facebook gebruikers.
3: Ja. ja, precies. Dat is de andere helft van wat is aangekondigd. Facebook heeft, gaat een wallet lanceren. Calibra heet dat. En die wordt heel nauw geïntegreerd met de rest van het Facebook-ecosysteem. Dus je kan in uh, WhatsApp of in Facebook Messenger. Instagram. En misschien straks ook wel op Instagram. In uh, private messages. Uh, kan je geld meesturen? Kan je uh, Libra meesturen? Ja. En um, er gaan andere wallets komen voor Libra. Want het is van groot deel is het open source. En zomaar nie, geen enkele andere Partij kan natuurlijk die uh, Facebook-integratie bieden.
0: Nee, behalve als ze het gebruiken op hun eigen Facebook-pagina, bijvoorbeeld uh, Albert Heijn. Ik noem maar wat. Uh, elke winkel kan op Facebook dan zijn waren verkopen. Ja, maar en per definitie, definitie hebben ze dan, dan altijd
2: nog weer minder bereik dan de Calibra wallet. Okay, ja. Ja, want wat ik
1: me dan afvraag is, ja, en, waarom en, staat zo'n zo zo eBay er bijvoorbeeld tussen? Gaat die dan straks deze coin ook als toepassing... Uh, of als mogelijkheid om te betalen accepteren?
3: En, ja, ik denk dat, het, dat ligt denk ja, voor de hand. Dat, dat ligt voor de hand. En Booking uh,
1: en Spotify? Tuurlijk.
3: Ja. ja, dat ligt voor de hand. Ik denk dat ze er uh, voor een groot deel uit nieuwsgierigheid bij zitten. Hè. Mm -hmm. Dat is gewoon uh, 10 miljoen. Dat is voor ons uh, belachelijk veel geld, maar voor eBay valt het wel mee. Ja. ja. Uh, uh, maar Calibra, dat is, dat is het, 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 het Trojaanse paard hier. Want uh, verreweg de meeste mensen, zeker in het begin... zullen dat als hun wallet gaan gebruiken. Calibra is een 100% dochter van Facebook. En als ik uh, geld overmaak naar jou, uh, Herbert, uh, binnen Calibra... dan komt die transactie nooit op die blockchain terecht. Dan vindt dat alleen maar in de boeken van uh, Calibra plaats. Net als oh, bij
1: een exchange. Net zeg maar. zoals het ja. nu
3: bij Coinbase uh, regelmatig het geval is, ja. ja. Uh, en uh, Calibra, die deelt wel informatie met Facebook. Daar zijn ze in hun terms en conditions ja. ook uh, heel uh, uh, open over, zullen we wel moeten. Maar. En dat,
0: uh, jullie zijn geen uh, financiële experts, tenminste uh, waarschijnlijk meer dan ik. Maar mijn vraag is, wie gaat hier nu een bankvergunning nodig hebben?
3: Dat verschilt natuurlijk per land, per jurisdictie, ja. Per juridictie. Um, Calibra heeft in de Verenigde Staten in ieder geval al, uh, hoe heet het daar, uh, Money Transmission, Transmission Services uh, licenties aangevraagd. Aangevraagd? Aange, uh, uh, ja, volgens mij alleen nog aangevraagd. Mm -hmm. um, ze zullen hier in Europa waarschijnlijk een e-money licentie nodig hebben, denk ik. Mm -hmm. uh, maar dat, ja, dat, dat is een van de dingen die best wel moeilijk zijn. Of, of Libra... De Libra-vereniging of die ook nog licenties nodig hebben, kan je je afvragen. Ze zitten in Zwitserland. Ze, onder Zwitsers recht kan er, geloof ik, vrij veel op. Uh... Gebied van uitbrengen van tokens. Ja,
1: ja goed, veel partijen zitten in, zit in zu. Uh, ja.
0: Het moet in allerlei jurisdicties, in allerlei landen moet het gaan functioneren. Dus ik denk niet dat je ermee bent dat je in Zwitserland de juiste vergunning hebt alleen. Ik,
3: ik denk het ook niet. En het is natuurlijk dat is weer de keerzijde van een permission systeem zijn. Ja. Uh, uh, overheden kunnen uh, de boel redelijk makkelijk uh, blokkeren voor iedereen. Ja,
0: dat wil ik vaststellen, want um, Bitcoin valt niet tegen te houden, want uh, het is software en iedereen kan software draaien, zolang je niet verboden krijgt dat dat je op een PC bepaalde software draait, uh, kan het Bitcoin-netwerk blijven functioneren, internetverbindingen noemen we op, dus alles wat je nodig hebt, um, terwijl dit in handen ligt van een entiteit die aan te spreken valt,
3: dus ja. dit valt wel tegen te houden. Correct, ja. En er zijn ook uh, goede redenen waarom ik denk dat dat gaat gebeuren. Jij denkt dat het gaat gebeuren. Ja, ja in landen. Uh, kijk, we zijn natuurlijk gewend aan, uh, wij hier in het Westen, aan vrije uh, kapitaalmarkten. Maar in heel veel landen uh, met een zwakke munt heb je kapitaalrestricties, ja. heb je En dat zijn precies de markten waar Facebook zich op richt. Zegt ze
2: zich op te richten.
1: Zegt zich op te
3: richten als ze zeggen, we willen die mensen die nu geen toegang hebben tot het financiële systeem bereiken. Ook als je ziet waar de Facebook userbase zit, dan zijn dat landen als Brazilië, India, Indonesië, Turkije, Vietnam, Filipijnen. Uh, allemaal landen met een zwakke munt. Uh, en als Libra daar beschik beschikbaar wordt, wat een harde munt is, want gedekt door euro's en dollars en dergelijke. Mm -hmm. Loop je natuurlijk het risico dat heel veel van die burgers hun zwakke uh, Turkse ponden en Indiase roepies gaan omwisselen voor voor Libra. Die denken,
0: hey, die Libra, dat is een stuk beter. Dat is een ja, stuk beter,
3: ja, ja, ja. Dan alleen maar. Geen koersrisico. <laughs> alleen maar positief risico eigenlijk. Ja, he, ja. Dus, ja. En dat, dat vinden autoriteiten daar terecht niet leuk. Uh, want daar gaat hun uh, uh, monetaire beleid.
0: Nee, maar jij hebt in, in een stuk gepubliceerd op internet. Um, was het Medium? Ik weet ja, even ja. in je hoofd. Medium. Um, waarin je constateert dat um, niet alleen bijvoorbeeld de Turkse autoriteiten. of die van Venezuela dat niet leuk gaan vinden. maar uh, Calibra ook niet. Want die uh, krijgt de... problemen met het beheer van die backing van, ja. uh, van ja. die Libra.
3: Ja, want behalve die uh, 10 miljoen per node. Uh, bestaat het kapitaal van uh, Libra ook. Uh, uit, de, uh, uit het geld van de gebruikers. Uh, ik koop Libra om die online te kunnen gebruiken. Dan nou, koop ik ze met euro's. Maar uh, Turken die kopen dat met Turkse lira's en in, Indiërs met uh, Indiase roepies. Dus uh, de reserves van uh, uh, Libra, die bestaan binnen de kortste keren van een heel groot deel uit zachte valuta.
0: Kunnen ze dat dan niet als een haas omwisselen? Desnoods automatisch zodat dat koersrisico niet langer dan een tiende seconde bestaat,
3: jawel. Maar als, maar als, dat echt, als dit echt groot wordt,
1: ja, je hebt wel een forse backing nodig.
3: Ja, ja en dan, dan heb je uh, kijk, veel voor
2: rekse koers beïnvloeden,
3: natuurlijk. Ja, die, ja.
2: ja, ja, precies. En Licle, jij d dan
0: krijg je gewoon via de Libra krijg je kapitaalvlucht.
2: Punt, ja, ja, ja. ja. klopt. Dat
0: is uh, wat waar dat het net al uitdraait. Ja,
1: ja. Licle, ik vind jou echt ontzettend sceptisch. Uh, je, je, net maakte jou opmerkingen tussendoor. Wat denk jij dat het plan is van Facebook hiermee? Want ze brachten een prachtig promotiefilmpje naar buiten... over dat ze iedereen in derde wereldlanden wilden gaan ondersteunen. Maar herinneren daar je, zit geen die, geld.
2: Herinner je die documentaires over bitcoin van een paar jaar geleden? Over bitcoin in Kenia en zo? Ik, bij dit promotiefilmpje dacht ik van nou, die eerste paar zinnen... daar kan gewoon achteraan, pats, het bitcoin logo in beeld nou. komen. Maar nu was het het Libra logo. Um, er zijn verschillende redenen. De belangrijkste reden waarom ik heel erg... Uh, uh, pessimistisch ben, uh, mm. maar tegelijkertijd ook weet dat het toch wel gaat gebeuren. Ik ben pessimistisch omdat we nu... Uh, Facebook was altijd gewoon uh, uh, een adverteerder die slecht met je privacy omging. Ja. En uh, als straks de betalingen ook via het Facebook-netwerk lopen... dan weten ze niet alleen je interesse maar je weet, ze weten je concrete gedrag. Dus dan ben je volledig transparant voor iedereen die in dat netwerk mee kan kijken. Zeg maar, dag ja, tegen privacy. Even, dat is een, een
0: vreselijke ontwikkeling. Een, een puntje zich. erbij uh, noemen, want in zijn stuk heeft. Uh, nee, even terug. Uh, in de berichtgeving had ik uh, vernomen dat uh, Facebook uh, niet zou kunnen komen aan de, uh, het verband tussen wat mensen op Facebook doen en de betalingen die via het Libra-netwerk zouden worden gedaan. Aha. Uh, maar Ronald heeft in de white paper een passage gevonden waarin staat dat dat wel gaat gebeuren. Heb ik dat goed? zeggen
2: uh, ja, het het over
3: dan gaat, dan, gaat het, dan gaat het over Calibra. ja. ja. ja.
2: Um. Maar het, het zelfs, het, uh, nou, vraag het maar aan elke regisseur. Uh, je hoeft niet de letterlijke data te kunnen lezen om te weten wat met wat gecorreleerd is. Als je mm -hmm. Facebook-gedrag hebt en betalingen. En, nou, in ieder geval het ligt zo dicht bij elkaar dat dat aspect. vind ik heel akelig. Maar dat is hetzelfde uh, als dat ik het eigenlijk heel akelig vind dat we uh, langs maan. Alleen nog maar digitaal betalen met ideal en met pinpassen. Dat ja. er is geen plek meer waar je privacy uh, nog een beetje intact blijft. Ja. Uh, ik heb een heel interessante andere analyse gehoord, volgens mij heb jij die genoemd uh, Madelon in je uh, laatste video dat uh, Zuckerberg gewoon een beetje achter de, de winkelvij twins aanbeweegt ja. um, dat een soort van jaloezieachtige beweging van hem zou zijn van nou ja, <laughs> jullie uh, in Gemini ik, uh, ik nog groter geld
1: ja, ik vond het um, wel een hele interessante theorie leuk,
2: de derde ding um,
3: vandaar ook dat ze ook een sterrenbeeld hebben gekozen
2: ja ja
1: ja, ja. Plop, ja ja ja,
3: ja. ja. ja, ja, ja.
2: het <laughs> uh, derde ding uh, um, heeft twee kanten uh, ik denk dat het Net als met bitcoin uh, uh, heel erg interessant is... dat er nu voor ons als consument een alternatief is ten opzichte van fiatgeld. Alleen het simpele feit dat bitcoin bestaat... daagt de gevestigde orde uit. Ja. Dat vind ik fantastisch. Wat dat betreft is het interessant om te zien dat Facebook nu ook zegt... nou, we gaan ook gewoon geld maken. En dat mensen zich realiseren dat dat kan... en dat dat waardevol en nuttig kan zijn in hun leven. Dat vind ik eigenlijk een hele interessante ontwikkeling... De angst die ik heb is dat uh, onze overheden zijn nu al zo verlekkerd op zoveel mogelijk surveilleren en in de gaten houden. Mm -hmm. Als uh, Facebook zich netjes gaat laten reguleren. Ja, tuurlijk joh, de FATF gaan we al voldoen enzovoort. Dan op een gegeven moment zijn die overheden misschien in eerste instantie wel heel blij mee van oké, okay, dan kunnen wij toezicht houden. Maar dat gaat dan straks dus allemaal via de kanalen van één grote private partij die dan dus de facto op een gegeven moment tegen een regering kan zeggen... nou, uh, wij zouden eigenlijk graag wel iets zien gebeuren in ons voordeel. En uh, als jullie dat niet doen, dan gaan we, ja, jullie gewoon toegang ontzeggen... tot al deze data waar die uh, uh, regering dan tegen die tijd... natuurlijk hartstikke verslaafd aan is geraakt. Dus uh, ik vind het een hele moeilijke ontwikkeling dat dit... een uh, uh, commerciële private partij is die dit eventjes nou, op wereldschaal v op zich schetst.
1: Het natuurlijk allemaal fantastisch dat ze mensen willen helpen en ondersteunen. Je moet je ook maar afvragen of mensen die geen geld hebben wel beschikken over een mobiele telefoon met internet. Maar goed, uh, er zijn ja, er ook heel van veel van analisten. De,
0: de meeste wel ondertussen.
1: Ja, ja denk je dat ja.
0: bedelaars in de sloppen van Nairobi. Ja, ja, ja.
1: ja. ja echt oké. Okay. Nou, daar gaan we dan vanuit. Maar er zijn veel analisten die juist zeggen: uh, dit zorgt ervoor dat mensen gaan beseffen hoe cryptovaluta werken en dat er meer is dan alleen een euro of een digitale euro. Ja. En, en juist een andere visie krijgen. En misschien wel door middel van Libra... down the rabbit hole getrokken worden. En ze richting bitcoin of andere ja, crypto. Ja, als dan als dan
0: Libra lekker makkelijk is... En, en het voldoet aan je behoeften... waarom zou je dan nog verder kijken?
2: Dat
1: is dan weer het tegelijk. Nou, bijvoorbeeld omdat
0: Libra een, een hele saaie
2: stablecoin is... waarin je dus niet nuttig kunt sparen. Dus dan op een gegeven moment als mensen gewend zijn aan Libra... dan denken ze nou, ik zou willen, een munt willen hebben die dus wat meer waard houdt. Dan kun je eigenlijk ik ga sparen. bitcoin... Uh, aanschaffen, want dat. Mm -hmm. uh, dat dan haal ik die 70% procent, uh, <laughs> ja. ontwikkelingen. Dus het, ja, het zou een gateway drug of een gateway, uh, een onramp kunnen zijn. om een veel grotere massa mensen te laten wennen. aan cryptocurrencies, aan digitaal geld. Uh, of überhaupt te laten wennen aan ander geld dan. euro's, dollars, de dingen die in hun land al, al bestaan. Mm -hmm. uh, en dat kan natuurlijk ook wel weer een positief aspect. Dus ik ben extreem in de war, eigenlijk. wat dat betreft. <laughs> ik heb een hele hoge tolerantie dat voor onzekerheid. Veel, maar ja. ik heb nu. Wel heel veel tegenstrijdige verhalen in mijn hoofd hangen rondom Libra. En ja. ik hoop natuurlijk dat het heel goed uitpakt. Uh, maar ik ben voorlopig hele nog beetje uh, sceptisch.
1: En, ja, en als we kijken naar uh, hoe Facebook je geld aan gaat verdienen. Ze krijgen natuurlijk die 10 miljoen. Die moet gebruikt worden als backing. Het eerste wat uh, onze gast van vorige week of twee weken geleden zei. Was dat er een, een hele grote kans is. Dat, kan Facebook, niet helpen. <laughs> dat Facebook juist ervoor zorgt dat um, wij... Uh, onze ge gegevens aan hun blootgeven... en dat zij dat dan weer doorverkopen... en dat dat dan hun verdienmodel is. Niet ja, zozeer dat, dat er op dat... transacties wordt nee, verdiend.
3: Precies. Dat, maar dat is uh, altijd hun verdienmodel tot nu toe. Hè? Ja. Het monetariseren van data. dus 98% van de inkomsten van Facebook. En, daar, en ze zullen dit misschien een tijdje de kans geven... Uh, om op een andere manier geld te verdienen. Maar als dat niet snel gebeurt... Dan weet ik wel wat ze gaan doen. Dan gaan ze namelijk doen wat ze altijd gedaan hebben: data monetariseren. Ja. En dat willen de aandeelhouders van Facebook ook graag. Dat is, dat, dat is maar geen hoge wiskunde.
1: Was Wisseling uh, was dat die dat oh, zei, die, ja, ja, ja. Die, ja, die maakte zich zorgen over het feit dat ze gewoon onze data gaan ja, doorverkopen. Te,
3: te, ge ja, geen twijfel over mogelijk. En of er een ander verdienmodel is, moeilijk, moeilijk. Want ze gaan uh, hun reserves gaan ze steken in. Uh, veilige valuta, dus banktegoeden in euro's, in dollars, in yen. Of uh, staatsobligaties in die valuta. Nou, dat, zijn allemaal, dat is allemaal rente nul of, uh, of minder. Of, uh, of minder. Ja. Dus daar ga je het Volk. geld niet aan verdienen. Ja. Ja. Um, dus wat dat betreft ben ik wel... Uh,
0: en wat gebeurt er economisch financieel als dit een hoge vlucht neemt? En uh, een echt substantieel deel van het wereldbetalingsverkeer opeens via die Libra gaat. En er dus uh, aanmerkelijk minder betalingsverkeer plaatsvindt in guldens, in jens, in dollars en noem maar op. Euro's bedoel je. Sorry, euro's, ja. ja. Dan, uh, dan zullen we. Leeftijd weer merken, sorry.
3: <laughs> dan zullen de overheden ingrijpen. En dan zijn we weer terug bij, uh, bij Breaking Bitcoin. Dat, uh, bit, daar wordt alles eraan gedaan om dat onmogelijk te maken. En hier is dat relatief makkelijk. Uh, je, ja. uh, een groot deel van het gebruik zal via de Facebook-platforms gaan. Nou, die kan je gewoon blok blokkeren. China doet dat al. Uh, dus de, uh, als het, het bestaande systeem gaat bedreigen... dan kan het vrij makkelijk gewoon de nek worden omgedraaid.
1: Dus ja. we zouden kunnen stellen dat Libra geen bedreiging is voor bitcoin. En Absoluut. zodra het een bedreiging wordt voor de euro of de dollar... of een andere coin dat Facebook... Of de Libra dan de kop in wordt gedrukt, en dat dat ook weer positief zou kunnen zijn, die beide
2: dingen Bitcoin. dan uiteindelijk positief uitpakken voor Bitcoin. Ja. ja,
1: nou, dat vind ik dan wel een hele mooie conclusie, Herbert. Ja,
0: <lacht> <lacht> maar je er al mee ophouden, dat is ook weer niet nodig.
2: <lacht> nee,
1: zijn, nee, maar het, 50, het, is, het is fijn dat zoiets wat wat je heel erg on, uh, onwennig maakt en Um, uh, ik, ik heb hetzelfde als Ligle. Je hebt eigenlijk ja. totaal geen idee wat je, wat je hiermee moet. En ik merk dat we gaandeweg tijdens dit gesprek wel... Uh, ik krijg wel wat meer rust over Facebook. <lacht> of maar of over laat ik even
2: duidelijk zijn. Het is, het is natuurlijk fascinerend dat Facebook dit durft. Hè? We ja. hebben er afgelopen de jaren is er over gepraat, maar niemand wist hoe het zat. En, mm -hmm. en nou ligt er iets wat ook de eerste indruk in ieder geval wekt... dat het op heel veel niveaus behoorlijk ver is doorgedacht. Ja, goed uitgeven. Waardoor we dus ook nog wel even bezig zullen zijn... om te snappen wat er precies gebeurt. Terwijl er toch aspecten aan zitten, zoals bijvoorbeeld... Hè, hoe zit dat dan met dat mandje uh, uh, spulletjes... die ervoor zorgt dat het een mooie stablecoin zou moeten kunnen zijn. Hoe, hoe, hoe denkt Facebook dat nou ooit wereldwijd te laten werken? Ja, ja. Ja, het dat is ja. weer net alsof ze dat inderdaad ja. op zijn Silicon Valley's uh, even snel gedacht, nou, move fast, break things, we zien het wel.
0: Ja, ja, ja. ja. En, um, Facebook is nou de first mover in dit opzicht, maar ik had het er uh, van de week in BNA Digitaal met uh, Ricky Gevers erover dat uh, andere grote uh, techbedrijven dit natuurlijk ook zouden kunnen doen. Nou. Waarom zou Google niet een Google Coin gaan uh, bedenken en Apple niet te vergeten? Ja, de, en Apple heeft Amazon. natuurlijk de
2: Apple Creditcard gelanceerd, hè? of uh, aangekondigd, uh, uh, waarmee je uh, ook Apple uh, Cash. Als je aankopen doet. en met de Apple Cash. kun je bij Apple weer dingen kopen. Mm -hmm. Of eigenlijk alles wel, geloof ik. Een soort van rente op je. Ja, grond. maar dat is toch wat is wat het minder een dat is toch
1: meer een loyalty program. Dat dan? is meer een loyalty
2: program. Ja. Dus de grote breinbreker is hier. Hoezo moet dit nou een cryptocurrency zijn? Die
3: Libra. Ja. Waarom moet dat nou? Dat vraag jij Ja, dat is de grote vraag. Want alles wat Facebook hiermee brengt. hadden ze ook zonder cryptocurrency kunnen doen. Ja. Uh, uh, Japans, of de uh, Japanse concurrenten. hebben we net genoemd in de inleiding. Hè? Uh, Line. Maar de Chinese platforms. die doen dat ook al, maar die gebruiken gewoon de fiat-valuta. Uh, dus, uh, Ik zou zeggen,
0: en die zouden we er ook niet meer wegkomen in hun land... Uh, wanneer ze iets uh, zouden gaan doen wat aan de stoelpoten van de financiële autoriteiten zijn.
3: Absoluut, absoluut.
0: Ja. En
1: dan uh, is er geen inzicht natuurlijk in alle transacties en alle data... op het moment dat je een versie 2.0 van Paypal zou, uh, zou starten. Of is dat wel zo? Uh,
3: voor de buitenstaander niet, maar nee. voor, voor, voor de... Platformhouder natuurlijk wel. Ja. Uh, en dus Facebook had gewoon in Europa een uh, calibra, maar dan met euro's kunnen lanceren. Dat, uh, en de ja. Verenigde Staten met dollars. Um, dan, ze lopen tegen dezelfde regelgeving aan. Voor het. Ja bankaire deel, plus nog wat onduidelijke ja. dingen rondom specifieke crypto regels ja,
0: En ze hadden domweg, uh, of, of het nou in, in uh, dollar zou zijn of uh, in iets anders, maar iets kunnen bedenken wat op het Facebook-netwerk werkt en ja. verder niet da en, en daar ook binnen blijft. Net zoals bijvoorbeeld Second Life zijn Linden dollar had, ja. uh, Warcraft zijn gold.
2: Het is een mogelijke escape route, hè? Um, dat, Daar kunnen ze uh, nog heen bedoelen. Nou, ze, ze zouden op een gegeven moment kunnen zeggen: shit, dat is met die. Het uh, wordt een beetje te ingewikkeld. Dat is allemaal zo ingewikkeld. Um, weet je wat, we behouden de Calibra-wallet, maar we laten het Libra los. Ja,
3: ja. Dus en, en iedereen heeft het dus op misschien was het alleen maar
2: een strategisch-tactische move van we gaan eerst deze kaart spelen, kijken hoe lekker dat werkt. Dat, dat oeh, het valt we toch, kunnen toch nog er mee, vanaf. het blijft. Maar ja, dat is wederom gissen. Ja.
3: Maar dat, daar, daar dat... lijkt het wel een beetje op. Van dat, dat die Libra, die crypto-munt, dat het vanuit Facebook gezien... dat dat een afleidingsmanoeuvre is. Uh, smoke mirrors. Uh, iedereen heeft het daarover. En on ondertussen uh, introduceren wij onze wallet... en integreren mm -hmm. we die met onze uh, platformdiensten.
1: Want stel ik zou Libra kunnen ontva willen ontvangen... heb ik dan per se een Calibra wallet nodig? Of kan het ook die via Coinbase? Wel, of die staat een Facebook-account,
2: ja. Of, en wat ga, hoe, ja, hoe gaat het op, uh, op Coinbase uh, als mensen daar toch op gaan speculeren en zo?
1: Ja, kan dat überhaupt? En kan dat dan?
2: Uh, ja, ik, ik weet het
0: niet, zoveel vragen zijn er, niet, zijn Het is ook heel vroeg, hè? He? Of het gebruik om ja. erin te vluchten als de bitcoin weer eens instort? Dat als zou interessant zijn. zijn. <laughs> ja. Ik bedoel, die tether is ook niet alles. Uh, nee, maar dat wisten we eigenlijk altijd al. <laughs> nee, maar daar is nu een heel uh, relatief betrouwbaar uh, alternatief voor opeens. Hmm. Als het tenminste op die exchanges gaat functioneren. Nou ja, ik, ik, en dat is
2: denk ik, het belangrijkste verhaal. Uh, uh, wij praten hier met allerlei achtergrondkennis... Uh, van de afgelopen jaren dat we ons hier al in interesseren. Ik denk dat uh, uh, Ingrid en uh, Henkel... heet ze ook alweer? Ingrid, uh, Henk ja. en Ingrid, um, Die zullen denken, we hebben wow, de naam. Facebook heeft nu ook digitaal geld. Dat is handig. Ja. En dat nou, is denk ik het geval is... allerbelangrijkste verhaal op dit moment. Ja. Uh, uh, en daar zitten allerlei uh, uh, beren op de weg die ik dan ja. zie. En, en kansen die andere mensen zien. Ja, Het zou kunnen gaan gebeuren... Misschien ook wel niet. Dat hangt er heel erg vanaf hoe de, de overheden die ons vertegenwoordigen en onze belangen vertegenwoordigen zich gaan opstellen. En ik, ik mocht gisteren bij jullie collega's even kort in de uitzending een reactie geven. En toen zeiden ze ook: Ja, er zijn al Amerikaanse senatoren geweest die hebben gezegd: Nou, stop met de ontwikkeling. Totdat we het hebben bekeken. Klopt, dat want is ook zo, ja. want uh, witwas, uh, fraude, terrorisme, financiering. En toen heb ik ook als antwoord gegeven: Ja, wat jammer nou toch dat ze dat nou weer van stal halen. Want dat, ja, je kunt met elke cryptocurrency zou je natuurlijk best wel kunnen witwassen of terrorisme kunnen financieren. Maar dat is een extreem klein percentage. Ik had zo graag gehad dat die politici hadden gezegd, wacht eens eventjes. Nu kom je alweer aan de privacy van onze burgers. Zullen we daar nou eens mee ophouden? Dat heeft geen één politicus volgens mij nee, toen nog nee, gezegd. Nee, want de overheden zijn op dezelfde manier bezig. Ja, nou dat... Uh... Uiteindelijk maakt dat mij dus die diep sceptisch en bedroefd en nee. heel je, erg
3: activistisch. Als je als, als gedachte-experiment uh, probeert voor te stellen of het mogelijk zou zijn om voor deze Libra een, een Wasabi-achtige wallet te ontwikkelen. Mm -hmm. Waarmee je Libra anoniem kan gebruiken. Um, Coinjoins met Libra. Probeer, ja. probeer je dat eens <laughs> voor te stellen en vraag je dan af, zou dat ergens opslaan? He, dan moet het antwoord waarschijnlijk zijn, uh, nee, dat zou nergens op slaan. Want Facebook achterhaalt die data toch dat wel. Daar ik op, toch ja. weer op in een andere calibra uh, <laughs> precies. Wonen, precies, ja. precies. Ja, ja, ja. He, dus dan, dat zegt al iets over uh, dit project en, en privacy. Ja. Dat,
0: uh, Wat ik is... wel heel leuk vind, is het gevoel dat ik aan, aan deze podcast overhoud. Dat is uh, over een half jaar of zo, als we meer weten, dan gaan we heel geamuseerd dit allemaal weer terug horen. Uh, omdat we dan ingepeperd krijgen wat we nu nog niet weten... dat ja. we dan wel weten. Ja, en, en, en waarschijnlijk een paar jaar later nog weer. Hè? Want ik verwacht ja. wel
2: dat dit zich blijft ontwikkelen. Mm -hmm. Dit is niet even tussen nu en 2020 af. Ja, nee, dit en, is een
0: eerste zet. En, ja, we weten
2: niet en, we de, en
3: dat is natuurlijk, het jullie het net ook al genoemd... maar het, 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 uh, wat, mensen die in aanraking komen met crypto... een van de belangrijkste effecten is dat ze gaan nadenken... over wat is geld eigenlijk? Wat is... He, dat heb ik altijd maar gebruikt, maar uh, dat is, eigenlijk werkt het heel anders dan ik dacht. Um, nou, dat effect ga je nu ook krijgen, want opeens is er geld en dat is niet van de overheid en niet van een bank. Um, en er, komt, uh, er komen allerlei andere soorten geld nog bij de komende tijd, dat kan niet anders. Uh, dus dat, er wordt, er gaan mentaal gaan daar wat knoppen om. Mensen ja. gaan nooit meer zo naar geld of naar banken kijken als in het verleden. Dat, dat is natuurlijk wel heel ja. grappig en onvoorspelbaar. Zoals nu, en
0: dat is wel grappig, want dat had je in de jaren negentig had je dat met, ja, wat is een encyclopedie eigenlijk? Ik noem maar wat. Ja, uh, nee, maar serieus. Hè, eerst was een uh, encarta, was iets als de prins, maar dan uh, op een CD. En later was voor kleine kinderen, was, was een encyclopedie eigenlijk papa. Nou, dat is ja. iets als encarta, maar dan op papier. Mm -hmm. En zo krijg je dus straks ook. Mm -hmm. Ook nu is Libra is iets als de euro, maar dan digitaal. En uh, over een paar jaar is um, uh, de euro, ja, dat is net zoiets als Libra of Bitcoin. Maar dan was uh, 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 van die papieren Papiertjes, die je wel uit je portemonneetje
1: haalde. Ja.
0: Uh, lulverhaal, maar uh, we moeten het toch hierbij laten. Dus bedankt voor de bijdrage, Lichten de Vries en Ronald Mulder van Blockchain Realisten. Graag gedaan. gedaan. Marton Vos, bedankt.
1: Herbert, jij natuurlijk en, bedankt. Uh, ik heb
0: het heel, heel graag gedaan. En Dit was Cryptocast nummer 68. En heel graag tot uh, volgende week bij nummertje 69. Dag.